0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce Můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc
1: se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2102 na Rapanui, tedy Velikonoční ostrov. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl a dnešním kopilotem jeho manželka Táňa. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola je to druhý díl cestovacího podcastu Pas a pusu, který vás zavede tam, kam se v aktuálních týdnech, ba i měsících, jen tak nepodíváte. I kdyby se se snad proplížili mezi okresy a proklouzli pohraničníkům, tak je tato destinace totiž aktuálně odříznutá od zbytku světa ještě o něco více než obvykle. A to je co říct. Dnes, když jsou za rohem ty velikonoce, si budeme povídat o velikonočním ostrově. Ten se taky jmenuje jednoduše proto, že na něm jeden nizozemský objevitel přistal právě na velikonoce. A protože název odkazuje na kolonizaci ostrova, před místními je přeci jen raději používejte domorodý název. Rapa Nui Abychom dosáhli jakési genderové rovnosti a rodinné rovnováhy, tak jsem si dnes na pomoc přivzal manželku Táňu, která se mnou Velikonoční ostrov projela. Milá ženo, je o tebe pozorné, že si přijala mé pozvání.
0: Milí manželi, děkuji ti za pozvání a zdravím naše posluchače.
1: Tak já tě rovnou poprosím o nějaká základní fakta a pak pojďme bez dalšího zdržování do opravdu pořádného exotična.
0: Rapanui, jak se ostrov jmenuje v domorodém jazyce, znamená velká země. Říká se mu ale i pupek světa. Zhruba 160 km čtverečních velký ostrov se nachází ve východní části francouzské Polynézie a je vzdálen více než 3500 km od nejbližší pevniny, kterou je Chile. Tamní letiště Matavery je tak vůbec nejodlehlejším mezinárodním letištěm na světě. I v dobách turistického rozkvětu na něm přistávala jen vyletadla denně která vyrážela z čilského Santiago. A jednou týdně dorazil navíc spoj stahického papete. A zatímco v roce 2003 na ostrov dorazilo kolem 20 tisíc turistů, o 15 let později už to bylo bezmála 100 tisíc. A ostrov se proto uchýlil k omezení doby pobytu, týkající se jak mezinárodních, tak i čilských návštěvníků. Hrapa má totiž jen kolem 8 tisíc stálých obyvatel. Pokud tedy nepočítáme ty kamenné, kterými jsou nejznámější a nejzáhadnější sochy světa? Moai.
1: Jenže nejdříve se k těmuay musíte nějak dostat. A ač existují dobodržné zkazky o tom, jak lidé týden putovali na vojenských lodích z čilského Valparáiza, v našem případě to bylo poněkud snaší. Letěli jsme z čilského hlavního města Santiago, let zabral jenom něco málo přes 5 hodin, zpátečním pak jenom 4,5 hodiny, protože letíte po větru. A musím si říct, že ten přílet na Velikonoční ostrov je něco, na co vzpomínám hodně často a hodně rád. Vzpomínáš?
0: Na to se nedá zapomenout. I na menších evropských letištích se vám občas může stát, že jdete z letadla přímo do příletové haly. Narapanuji, ale kráčíte vstříc budovy jako z fotografie. Má střechu strávy a je zdobená domorodými motivy. Uvnitř vás čeká jediný karuzel na zavazadla, takže se opravdu nemůžete splést. Když si vyzvednete kufr, měli byste teoreticky projít kolem pasové kontroly. V době našeho příletu ale zela prázdnotou, takže jsme vyšli ven, kde už nás čekalo modré nebe, palmy a, jak je místním zvykem, věnec čerstvých květin kolem krku. Většina žen to nejspíš zná z romantických filmů a upřímně, i to přesně to, co na dovolené chcete.
1: Se vzpomínám na naší paní hostitelku, když nás tam vítala, dala nám onen věnec a zeptala se nás, odkud vlastně jsme a já jsem tehdy hardě odpověděl Prague Czech Republic. Říkala jsem si, že jestli někde, tak zarovna na Velikonočním ostrově by to mohlo zabrat, protože přece jenom český rodák Pavel Pavel měl rozhýbat sochy na Velikonočním ostrově, tak jsem si říkal, že na paní určitě zapůsobím. A paní Českou republiku opravdu znala Prahu také. Bohužel, když se lekce zakabonila, tak mi došlo, že něco není v pořádku. Velmi, velmi záhyzní vypadl příběh, že jí v Praze na svatební cestě vykradli auto a tím skončila i celá její romantická svatební cesta. Takže ano, máme vyhlas v celém světě.
0: Víš, co se říká? Špatná publicita, taky publicita.
1: No já ti nevím, ale tak naše hostitelka to nakonec nějak překousla a ve svém autě nás odvezla za pánem, u kterého jsem měl dopředu zamluvené auto. A asi jsem si představoval trochu něco jiného. Když jsme přijeli na zahradu, tak tam měl pán zaparkované tři postarší vozy Suzuki Jimny, které pamatovali podle mě přinejmenším 90. léta. No, byl to trochu překvapivý pohled.
0: Já se zase moc dobře pamatuju na tu zahradu, protože zatímco se seznamoval s naším novým přeměstěvadlem, ten postarší Američan popošel k nejbližšímu keři, utrhl z něj zralou kvajávu, opucovali ji o tričko a smrknutím mi ji podal. A musím říct, že takovou si v Tesku vážně nekoupíte. Sladká, šťavnatá, prostě dokonalá.
1: No, no, se jsme tady nějak rozvášnila. Já vzpomínám, že když jsme do toho auta usedli a já jsem prošlápnul, prošlápnul až na podlahu, tak mi došlo, že to řízení bude trochu dobrodružnější, než jsem čekal. Já nejsem nějaký velký fanda řízení v České republice. Musím říct, že na cestách se to naopak užívám. Když si tak vzpomenu na ty krásné silnice na Islandu nebo na portugalský venkově, tak, tak se rozplývám. A v tomhle ohledu ten velikonoční ostrov byl trochu víc na nervy a ač vás tam rozhodně neznervózňuje ostatní doprava okolo vás, tak ty silnice jsou slušným důvodem k nervozitě. Ještě se vzpomínám na tu fajn radu, kterou mi pán dal. Říkal mi, že se nemusím poutat, protože na ostrově nikdo nejezdí tak rychle, aby to bylo potřeba. Jsem se ještě jednou podíval na to auto, spíš jsem si říkal, no tak s tímhle se asi opravdu poutat nemusím, že to už ani nerozjede. A na těch silnicích no, stačilo, když napršelo a bylo opravdu dobrodružství se z našeho ubytování dostat na hlavní silnici a to jsme od ní třeba byli maximálně, maximálně kilometr, to byla vždycky ráno, taková dobrodružná 5-6 minutovka. ale člověk měl vždycky krásný výhled, tak tak, tak nějak odpustil tomu ostrovu. Bylo docela, docela zajímavý, že na ostrově je pouze jedna jediná benzínová pumpa. Takže když opouštíte hlavní město, tak je velmi, velmi dobrý nápad si dotankovat, protože ať ostrov není tak velký, abyste tu nádrž projeli za den, tak můžete se přece jenom zapomenout popojíždět od jedních sok k druhým a potom byste mohli být taky nemile překvapeni.
0: Ale prosím tě, jestli může člověka něco nemile překvapit na Velikonočním ostrově, jsou to tak maximálně ceny. A to jsme nebydleli v žádném all-inclusive resortu, na ostrově snad nic takového neexistuje. Ani pravidelně nejedli v restauracích. To by nás totiž nejen finančně zrujnovalo, ale i zbytečně zdržovalo. Takže jsme sice místní kuchyni ochutnali, ale upřímně, ať jsme se podle TripAdvisoru snažili vybrat co nejlíp, nebylo to nic moc. Čas jsme raději trávili poznáváním ostrova a večer si v bungalovu udělali vajíčka s čerstvým avokádem a zakápli to typickým pikantním dochucovadlem a pebre které mohu jen a jen doporučit. Co se nákupů týče, je velikonoční ostrov taky hodně specifický. Nejsou tam žádné obchodáky, dokonce ani supermarkety. Jenom mrňavé krámky u silnice. A to, co v nich zrovna najdete, se odvíjí od skutečnosti, kdy přijela či přiletěla poslední dodávka z pevniny. V případě krize by se ale na místním ovoci dalo nějakou dobu přežít. Nákup suvenýrů, to je ale úplně jiná kapitola. Můžete si vybrat z pestré nabídky šátků vyráběných na ostrově, květinových olejů a hlavně řemeslných dekorací. Uprostřed hlavního města Hangaroa,
1: které je také jediným městem na ostrově,
0: navíc spíš takovým městečkem, najdete tam ale řemeslný trh, kde v jednotlivých stáncích většinou prodávají sami výrobci. Když jsme se tam jednou zadeště deště vydali, byly jich otevřené asi dvě třetiny. Že je zavřeno, poznáte tak, že přes boží je prostě přehozená plachta. Nebo ani to ne, Je není přítomen nikdo, komu byste mohli zaplatit. Na ostrově se totiž údajně nekrade.
1: No tak na takový Holešovický tržnici, tak tam taky tu zeleninu přikrajou plachtou a v zásadě to nikdo neukradne. Pravda je, že tady pod tou plachtou se ukrývají sošky někdy až za stovky dolarů, a opravdu nikdo na to ani nepomyslí. Já si vzpomínám, že jsme tam kupovali jednu menší sošku a já svoji zkušenosti z arabských zemí vždycky chci nějak zužitkovat. Tak mě napadlo, že je to trh, tak snad ty ceny nebudou úplně pevné. Tak jsem si zkusil zaslouvat. Jen problém byl, že jsem chtěl smlouvat o sošku. Jejíž prodejce, výrobce na tom místě zrovna právě nebyl. A když paní prodejkyně vedle ustánku viděla náš zájem, tak přistoupila a zeptala se, jestli, jestli, jestli tu sošku chceme koupit. A já si pamatuju, že jsem řekl, jo, ale jako kolik stojí? A řekla nějakou cenu, já jsem samozřejmě automaticky se zvyklosti vypálil nějaký dvě třetiny, což mi ještě přišlo nadhodnocený, ale bála jsem, že se tam nedá smlouvat o tolik jako, jako třeba v Dubaji. A paní mi překvapila, ta zvedla telefon a začala volat tomu prodejci, a mluvila s ním asi čtyři minuty a po čtyřech minutách jako tam mě podívala, no tak jo, tak tak je tvoje. A to byla to byla asi jediná věc, kterou se mi na ostrově podařilo usmlouvat, jen abych tam asi nedokázal usmlouvat ani, ani jedno mango.
0: Takže připomínku velikonočního ostrova jsme si šťastně přivezli do Prahy. Co se týče těch originálních megalitických soch, které jsou rozhodně největším lákadlem Rapa Nui, stoprocentně jasné je z trochu nadsázky snad jen to, že jisté není skoro nic.
1: Směla <laughs> by politička,
0: ne? Odstup, satane. Existuje totiž značné množství teorií, kdy byly vytvořeny, by proč i jak byly přesouvány. Shoda nepanuje ani ohledně jejich přesného počtu. Na ostrově jich ale má být bez bezmála tisíc. Některé jsou přitom jenom 1,5 metru vysoké, jiné skoro deset. Ale snad všichni musí souhlasit, že pohled na ně prostě bere dech. Která Ahu, což jsou vlastně kamenné podstavce s Muay, by podle tebe návštěvník rozhodně neměl vynechat?
1: No, ač je to poměrně zjevný typ, tak asi bych doporučil Ahu Tongariki, který je také přezdívaný El Gigante. To je největší Ahu na ostrově, plošené více než 100 metrů dlouhá, 2 metry široká. Nese 15 soch moají, včetně největší vztyčené vůbec a jestli si dobře pamatuju, tak v roce 1960 se snímky, jak Ahu Tongariki poničila vlna tsunami, dostalo do celého světa, tehdy to ty Sochy, ta vlna odvála více než 100 metrů, snad.
0: Já si zase pamatuju, že při naší druhé, ale zdaleka na poslední návštěvě ahoj Tongariky, poprchávalo. Bylo jenom pár minut před zavírací hodinou a protože každé významnější naleziště hlídá správce, tak jsme se museli vrát k parkovišti. Najednou ale dešť ustal a spoza mraků se začaly drát sluneční paprsky. A za hlavami z Velikonočního ostrova se začala vybarvovat duha. Běžela jsem teda s zpět ke vchodu kde mě ale rozhodným gestem zastavil zprávce a významně ukázal na hodinky. Zkoušela jsem mu vysvětlit, že potřebuji jenom minutku, ale odmítavě vrtěl hlavou. Ale tam je duha, zkusila jsem poněkud dětský znící argument. Kde je duha, ožil uhlídač. Tam, ukázala jsem směrem sochy. Tak jdeme, křikl. Popadl mobil a rozběhli jsme se. Než jsme se teda poměrně hodnou rychlostí přesunuli do vhodného úhlu, začaly barvy nad sochama blednout. Zažít je ale přeci je někdy lepší než zachytit. A duha nad hlavami El Gigante, to je pořád div, který maže jazykovou i národnostní bariéru.
1: No je, že výraz toho hlídače si dostička docela dobře pamatuju. Vkoukali no, se, se dívá na blázná nebo ne.
0: Ach, no,
1: k teda slova. No, na dohled od Ahu Tongariki leží kráter neslišné aktivní sopky s názištěm Rano Raraku. Tady byly sochy Moai vytvářeny, což se odráží taky na jejich počtu. oni je tam bezmála čtyřistovky. Pokud jste někdy viděli fotky těch typických kamenných profilů, trčících jeden za druhým ze zelených kopečků, tak ty byly pořízeny právě tam.
0: A i když můžou sochy při běžném pohledu působit podobně, je to s nimi trochu jako se sněhovými vločkami.
1: Jsou tak studené?
0: Každá je trochu jiná. Byly totiž sány podle konkrétní podoby předků svého tvůrce. Co se teploty týče? tak tam můžu jenom spekulovat. A to díky jistému finskému turistovi, který kdysi jedné z mojej utrhlku z ucha a chtěl si jej odnést jako autentický suvenír, je dnes zakázáno se k sochám příliš přibližovat. Na to, se jich dotýkat.
1: No a se k těm nejznámějším sochám dostali aspoň trochu blíž, tak tomu potřebujete takzvaný ostrovní pas. Necelá polovina ostrova je totiž národním parkem, kam se bez zaplacení nedostanete. No a což mi tak trochu připomíná nepřizpůsobivost místních, protože my, když jsme přijeli na Rano Raraku, tak a, tam byla jaká vstupní brána. Tam se vlastně zeptali, jestli už máme ten, ten pas zakoupený. My jsme neměli, protože jsme předtím byli pouze na místech, kde, kde nebylo potřeba. Takže jsme zaplatili. A, mimochodem, přece se nepletu, tak ten jeden pas stál na člověka minimálně 80 dolarů. A to ještě bez pochyby se v té době zdražoval. Tak jsme se ho koupili a rovnou nám tam do něj vpálili razítko. A já jsem si to tak nějak jako všimnul, že je tam pouze jako jeden vstup na Toranora To znamená, že jak tam jednou vstoupíte, tak už znova se tam nepodíváte během vašeho pobytu. No a v tu chvíli mě popadlo trošku moje fotografické šílenství. Začal jsem si dívat na oblohu. Přišel jsem na to, že to světlo vlastně není vůbec v pořádku v danou chvíli. A že vzhledem k tomu, že z velikonočního ostrova chci s nějakýma slušnýma fotkama do článků a i pro sebe, tak jsem začal jančit, že, že tohle ne, že jdeme pryč a že chci přijít v jinou dobu. A v ten moment vlastně straš řekl ale vy už máte razítko, vy už jako má, máte smůlu. No tak to mi neměl říkat samozřejmě, takže jsem okamžitě chtěl mluvit s někým jiným. Tak zavolal svého nadřízeného, ten nevěděl, jak to má řešit, tak ten zavolal svého kolegu, ten nevěděl, jak to má řešit. A teprve čtvrtý člověk asi po 25 minutách čekání jako vymyslel, že se nás teda vlastně budou pamatovat, že tam tolik lidí nechodí a že nás tam pustí příště, až budeme chtít tam mítno. No mimochodem za hodinu ani ne se udělalo daleko lepší světlo, jsme se tam vrátili už za chvíli, jsme se tam mohli odpustit, ale pamatuju si to do teďka, no.
0: to byla dobře strávená půl hodinka, to si taky pamatuju. Dalším místem, kde opravdu potřebujete tady ten ostrovní pás, pokud se tam chcete podívat, je pláž Anakena. Pláž Anakena má všechno, co si člověk může přát, od exotické pláže, kdekoliv na světě, je tam krásný zlatý písek, jsou tam zelené palmy, kokosy, je tam dokonce i bar. Je to, myslím, jediná přirozená pláž na ostrově, ale navíc má taky dvě ahu. A to je něco, co fakt nenajdete nikde jinde na světě. Prostě koupete se, popijete u toho drink z kokosu a díváte se na sochy moai.
1: Já se teda bez mučení přiznávám, že než jsme na Velikonoční ostrov vyrazili, tak já jsem neměla ani ponětí o tom, že že Anakena je jediná pláž na ostrově. Já jsem měl za to, že podobné pláže exotické jsou rozeseté po obodě celého ostrova a tohle bylo trochu překvápko. Na druhou stranu, ač ta pláž má třeba jenom nějakých 150 metrů na dílku, tak nás tam bylo osm všeho všude, takže opravdu to ničemu nevadilo. A ač nejsem žádný koupák, tak musím říct, že vykoupat se, vykoupat se v moři s pohledem na, na moají bylo něco, co jsem si chtěl zařadit do svého cestovacího deníčku. Ale pohnem se někam dál. Vzpomínáš na Orongo?
0: To každopádně. Moai totiž zdaleka nejsou jedinou zajímavostí ostrova. Orongo bylo sídlem fascinujícího ptačího kultu a silueta jakéhosi ptáko muže je dalším typickým symbolem Rapa Nui. Vyznavači kultu se usadili ve vesnici na okraji útesu z jedné strany a kráteru z druhé, no prostě hnízdečko. Žili tam v kruhových příbytcích částečně zapuštěných do země, které vypadají trochu jako velké lidské úly. A když k ním přicházíte,
1: nebo se o to při boji se silným větrem aspoň pokoušíte,
0: tak je vám hned jasné, že nikdo jiný než ptákomuž by si tohle místo k životu nevybral. Vesnice přesto zůstala částečně obydlená až do 19. století. A obtačím kultu se dochovala zejména informace o každoročním závodu, který by se dal směle nazvat veliký. Jednalo se totiž o závod na život a na smrt.
1: To budeš povídat celý tenhle příběh, jo? To je hodně štěstí.
0: Ještě, no je to strašně zajímavé. A. Pro roky byly vybráni závodníci, většinou důležití lidé klanu, kteří si směli zvolit zástupce. Ti za ně pak podstoupili z kůšku, kdy museli slézt 250 metrů vysoký útes, přeplavat kus moře, které se tehdy navíc mělo hemžit žraloky, a dostat se na asi 2 kilometry vzdálený ostrůvek. Tam měli najít vejce specifického ptačího druhu, a s ním uloženým v košíku na zápěstí zase přeplavat a vylézt nahoru k vesnici. Kdo se vrátil první, vyhrál pro svého závodníka. Mnozí samozřejmě zaplatili životem. Přinesli však dary a slávu nejen závodníkovi, ale i celému svému klanu. Takzvaný závodník, který vlastně mohl jen získat a nemusel sám riskovat, žil následující rok v ceremoniálním domě a byl zproštěn práce. Mohl jen jíst, spát, nechat si růst nechty, a nosit pokrývku hlavy z lidských vlasů. No kdo by o to nestál?
1: No to si si sám musel hledat na Viki, to není možné, to si ani já nepamatuju. No. A pokud nespěcháte, můžete se taky jenom tak namátkově projíždět po ostrově a každou chvíli zaručeně na něco narazíte. Ať už na ležící moají, magnetický kámen nebo nějakou zjezkyň. Dříve sloužily jako provizorní školní třídy pro předávání zkušeností, hřbitovi
0: nebo naopak porodní sály. A dost možná v těch dobách taky všechno najednou.
1: No, možná bych se tomu nedivil. Na ostrově prý ještě dnes stále žijí lidé narození takto po starou Tou nejznámější je tzv. jeskyně kanibalů. Legenda říká, že jeskyně si skutečně zasloužila své označení. Důkazy však nebyly nalezeny. Její název v domrodem jazyce se dá totiž přeložit nejen jako jeskyně, kde jsou pojídáni lidé, ale též přívětivý jako jeskyně, kde jedí lidé.
0: A i kdybyste zrovna měli smůlu a nikde v okolí cesty se zrovna nenacházeli žádné podivuhodnosti, projíždět se po je tak jako tak zážitek. Na své si tu přijdou hlavně milovníci koní. Místní rádi vtipkují, že na ostrově žije víc koní než lidí. A protože alespoň část z nich je v podstatě divoká a jen z dokumentovaných líchokopitníků je několik tisíc, nebude to daleko od pravdy. Pokud vás naše povídání o Velikonočním ostrově navnadilo, Mohlo by vás taky zajímat, kdy se za tou idylkou vydat, až to zase půjde?
1: Přestávající rychlosti očkování to vidím na srpen 2028, ale ty si to asi myslela, předpokládám, v jaký měsíc. Rozhodně. Tak to jo, hlavní sezona je na ostrově zhruba od prosince do března, kdy tam jsou příjemné letní teploty a minimum srážek. A na druhou stranu je to taky samozřejmě období, kdy si místní vždycky nejvíce účtovali za ubytování, za služby. A celý ten výlet se vám prodražil ještě o něco více, takže hodně lidí využívalo ty měsíce na kraji té sezóny nebo těsně před ní. Takže takový ten listopad, duben, to jsou za mě jako období, který si užijete, neproprší vám to a s trochou štěstí trochu ušetříte. Samozřejmě otázka, jak to teď bude po COVIDu, jak se tam upraví ceny, jestli místní budou chtít za každou cenu dohnat, dohnat ztráty, anebo jestli budou vděční za jakýkoliv jiný příjem. Ale jestli pro vás mám jeden tip který bych vám chtěl vplouc do hlavy. Tak až si budete kupovat letenku na Velikonoční ostrov, tak si pohlídejte, ať máte seating udělaný v levé části letadla. A to ideálně, jak na přílet, tak na odlet. Až to zní zvláštně, tak vždycky z té levé strany budete mít výhled na Velikonoční ostrov, jak při přistání, tak potom při vzletu. Stojí to za to.
0: Velikonoční ostrov je totiž podle mě místo, kam se většina Evropanů podívá maximálně jednou za život, ale kam se nejspíš vždycky budou chtít vrátit.
1: A kam se nejspíš nikdy vrátit chtít nebudete? Tak o takové místě si budu povídat s kolegou Kubou už za dva týdny. Jeho poslední předkovidový výlet do moldavské metropole Kišiněv je totiž krásný výstřelek, který většina z nás nemá nejmenší důvod replikovat. Díky za poslech. Napsat mi můžete tradičně na Instagramu Jakub žádný hacky Tak za příště. Adios.